0: Nesse vídeo eu vou te mostrar rapidinho o que, é que mudou na área de recursos do Pembok da quinta para a sexta edição. Como o forte desse nosso vídeo aqui é a velocidade, a agilidade, é claro que eu não vou entrar em cada detalhe, em cada minuço, em cada ferramenta técnica saída ou entrada dos processos, mas eu quero te dar uma ideia global né, de quais foram as mudanças mais importantes. E a mais importante de todas elas é que hoje o que a gente chama de área de recursos no PMBOK 6 era chamado de área de recursos humanos apenas até o PMBOK 5, ou seja, teve uma expansão da área. Né? Antigamente a gente lidava só com equipe, só com gente, e hoje a gente lida com outro tipo de recurso que o PMBOK chama de recurso físico, e está dentro dessa caixinha, dessa categoria de recursos físicos, físico. os materiais, os equipamentos, uh, uh, as infraestruturas, instalações. Né? Talvez se você lide aí, só com projetos uh, uh, mais que, que tem a ver só com trabalho intelectual, como desenvolvimento de software ou projetos da área de marketing, talvez você até não, não tenha que se preocupar tanto com esses recursos físicos. Mas imagine aí um projeto de engenharia em que você precisa de material, você precisa de equipamento para construir um prédio, para construir uma indústria, para construir seja lá... O que for, né? Esse, essa essa expansão dessa área, ela foi necessária justamente porque se percebeu um gap aí. A gente lidava só com gente, mas tem outro tipo de recurso também importante dentro do projeto, tá? A partir dessa grande mudança, a gente vai desdobrar agora um pouco com um pouco mais de detalhe falando dos diversos processos da área. Então, cada um dos processos, eu vou citar eles aqui agora e vou dizer o que, que mudou, tá? O primeiro deles é o planejar o gerenciamento de recursos. E houve uma mudança muito simples aqui, que antigamente ele era chamado planejar o gerenciamento de recursos humanos. Esse é um processo né, do grupo de planejamento e define, portanto, né, como que a gente vai gerenciar cada um dos recursos aí do projeto, tá? As duas grandes saídas desse processo são o Plano de Gerenciamento de Recursos, que antigamente se chamava só Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos, e a gente tem agora também o Termo de Nomeação da Equipe, esse é um documento novo aqui no PMBlock, tá? O Termo de Nomeação da Equipe, ele inclusive, ele dá uma ideia errada, o nome eu acho que ele não é muito bom não, tá? Porque ele na realidade não está nomeando ninguém. Esse Termo de Nomeação da Equipe, o que ele faz é definir uma série de regras básicas de convivência entre as pessoas. O que, que é isso? Né? É, uh, quais são os valores que essa equipe é, é, valoriza, aquela que, que são caros a equipe? Né? Quais são as regras que a gente vai utilizar, por exemplo, para tomar decisão? Para tomar de de determinada decisão a gente precisa de un unanimidade, a gente vai chegar num consenso, vai ser por maioria simples. É, é claro que cada uma das decisões pode ter suas regras próprias, mas a ideia aqui é para evitar conflitos desnecessários, tentar já identificar uma série de regras de convivência, a gente vai tolerar atraso, é, se de repente a gente tiver marcado uma reunião para 9 horas da manhã e está faltando uma pessoa, a gente começa sem essa pessoa mesmo, o objetivo é justamente fazer com que a vida fique mais harmônica e algumas decisões já se tornem mais fáceis com essas definições dessas regras básicas, tá? Então isso está no termo de nomeação da equipe, que é uma das duas grandes saídas aí do processo, planejar o gerenciamento de recursos, tá? O segundo processo dessa área é estimar os recursos das atividades. Isso aqui não tem novidade não, quer dizer, tem mais ou menos. Esse processo já existia, só que ele ficava lá na área de cronograma, né, na área de que antigamente chamava área de tempo do PMBOK até o PMBOK 5, e agora esse processo que, como o próprio nome diz, estima os recursos necessários, tanto humanos quanto materiais, né ele está presente aqui nessa área específica de recursos. tá Terceiro processo é o processo chamado adquirir recursos. Um nome novo também e um processo ampliado para algo que de certa forma já acontecia no PMBOK 5. Antigamente a gente tinha um processo chamado mobilizar a equipe do projeto como o próprio nome diz, só mobilizava, fazia com que as pessoas começassem a trabalhar dentro do projeto. O adquirir recursos ele, ele é um pouco mais amplo, né? é como se fosse a mobilização da equipe, assim como esse outro processo antigo já fazia, mas também acontece aí a aquisição dos recursos físicos, que são os materiais, os equipamentos né? e as infraestruturas necessárias para o projeto. Os dois próximos processos, gente, eles já existiam né, de uma forma muito parecida também lá na área de recursos humanos, que são desenvolver a equipe, esse mudou praticamente nada em termos de objetivo, basicamente o que a gente quer aqui é fazer com que a equipe seja individualmente, cada pessoa individualmente, seja a equipe como um todo, a equipe como a equipe, trabalhe melhor, né, se desenvolva, né, aumente o seu desempenho, a sua capacidade te entrega. E o processo de gerenciar a equipe, que a gente chamava de gerenciar a equipe do projeto, agora chama gerenciar a equipe, mas tem ainda a mesma função, que é aquela função de coordenação da equipe mesmo, né que envolve algumas grandes funções, como por exemplo, gerenciamento de conflitos, gerenciamento de questões, a avaliação de desempenho de cada um dos membros da equipe de forma individual, e o repasse de um feedback em função dessa avaliação de desempenho, e a proposição de mudanças também, se a gente percebe que determinadas coisas não estão funcionando bem, Dentro da equipe, o gerenciário, a equipe tem essa função de propor essas mudanças, tá? E o sexto e último processo, esse é um processo completamente novo, chamado controlar os recursos, porque ele lida justamente com esse novo tipo de recurso, né, que são os recursos físicos. Então imagine, por exemplo, uma obra de construção de um prédio, um projeto de construção de um prédio, você vai precisar que determinados equipamentos, que determinados materiais né, estejam disponíveis em determinados dias. Quer dizer, você tem que planejar isso, né, lá em tempo de planejamento, tem que estimar isso, mas depois você tem que garantir né, que de fato esse Recursos vão estar disponíveis e isso é a função justamente desse processo controlar os recursos e é a função desse processo também, eventualmente, solicitar alguma mudança caso seja necessário. De repente, você achou que você ia precisar lá de X saco de areia para poder fazer uma obra, percebe-se que aquela quantidade não vai dar, porque a areia não era da qualidade que você imaginou, né? Você tem que solicitar uma mudança. Essa percepção de que há uma mudança acontece aqui também nesse processo controlar os recursos. Então vamos... Além dos processos, uma outra mudança interessante no PMBOK 6 foi a entrada de duas novas sessões que aparecem em todas as áreas de conhecimento, eu só quero contextualizar aqui dentro da área de recursos. Uma chamada de tendências e práticas emergentes na área de recursos e a outra são as considerações para os ambientes ágeis ou adaptativos. Eu queria destacar aqui dois conceitos, que, na verdade três conceitos que aparecem dentro dessas duas sessões. Né? Primeiro tem a ver com a forma como as equipes se organizam em ambientes ágeis adaptativos. São as famosas equipes auto-organizadas ou auto-organizáveis, em que você tem não tem muitas vezes, inclusive, um gerente de projeto dizendo a né, essas pessoas o que elas devem fazer, na realidade, elas mesmas definem a forma como vão trabalhar, tomam as decisões em relação à maneira, às tarefas que vão ser executadas em cada um dos dias. Né? No Scrum, por exemplo, que é um framework ágil, a gente tem três papéis, existe o Product, Product Owner, né, ou dono do produto, o Scrum Master, que é aquela pessoa que faz com que as regras do Scrum sejam, é, de fato, aplicadas, e a equipe que, efetivamente, é, é, é dona de si, né, e dona da maneira como ela vai executar o seu trabalho para atender aquilo que foi definido lá pelo owner do produto, pelo dono do produto, tá? É, é, então essa é uma característica das equipes auto-organizadas, e uma outra característica é que a equipe ela é cross-functional, ou multifuncional, ou seja, tudo que é necessário para produzir o produto do projeto está ali dentro daquela equipe que trabalha junto de forma colaborativa, não trabalha de forma separada, cada um dentro da sua área funcional, mas todo mundo junto ali, focado na produção daquele produto do projeto. E um terceiro conceito que está nessa área de tendências emergentes é a questão da inteligência emocional. Né? Isso apareceu com uma, de uma... De uma maneira mais forte, também na sexta edição do PMBOK, tem a ver principalmente com o processo de gerenciar os recursos, né? e o que é a inteligência emocional? Né? A capacidade da gente identificar as nossas emoções e gerenciar essas emoções não só as nossas, mas também levar em consideração a emoção de outras pessoas, então vamos dar alguns exemplos aqui, né? primeiro do ponto de vista pessoal eu como gerente do projeto, eu posso de repente perceber que determinadas coisas me irritam, mudam o meu humor, e aquilo pode fazer com que eu dê uma resposta ríspida, ou que eu, com, com que eu trate uma pessoa da minha equipe de uma maneira é, é, inadequada. Né? Essa percepção, né? esse autoconhecimento e, e, e tomar medidas para evitar que isso aconteça, tem a ver com o autocontrole que tá dentro da inteligência emocional. E do ponto de vista externo, do ponto de vista do olhar no outro, tem a ver com a empatia. Às vezes perceber que o outro não tá num bom dia, né? num bom momento, passando por um problema de saúde ou por um problema mais sério na família, pode fazer com que eu como líder, como gestor, eventualmente deixe né, para tratar questões mais espinhosas é, em outros dias. tá? Então isso não tem a ver necessariamente com um ou com outro processo, até mencionei uma ligação da inteligência emocional com o processo gerenciar, a equipe, mas eu diria que isso está mais distribuído entre os diversos processos, são conceitos mais gerais. tá? Como eu disse no começo desse vídeo, gente, tem determinadas minúcias, o jeitão de documentar as ferramentas e técnicas, por exemplo, isso mudou na sexta edição. Tá? Mas em termos gerais, em linhas gerais, a nível de a nível de é péssimo, né? Mas em termos de um grande resumo aqui né, dessa área de conhecimento, eu acho que isso é o que é importante você saber. Um grande abraço.